0: Wenn man sich genau an das hält, was in den Handbüchern beschrieben steht oder was der Franchise-Berater einem eben schult oder erzählt, dann ist quasi eine Garantie auf Erfolg gegeben.
1: Herzlich willkommen bei dem Podcast Die Sales Couch – Exzellenz im Vertrieb mit Tarek Abonela. In diesem Podcast teile ich mit dir meine Learnings aus den letzten 20 Jahren Unternehmertum und knapp 30 Jahren Vertrieb. Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von der Sales Couch. Und heute sprechen wir über das Thema Franchise. Und was du von einem erfolgreichen Franchise-System für dein eigenes Unternehmen oder für dich in deinen Arbeitsprozessen lernen kannst, erfährst du heute. Und da habe ich mir einen ganz spannenden Gast auf die digitale Sales Couch eingeladen. Nämlich den Michael Auer. Herzlich willkommen, Michael. Hallo, Tarek. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und Michael, den habe ich eingeladen, weil der sich sehr, sehr gut auskennt. Nämlich mit dem Thema Direktvertrieb. Er war GM bei BoFrost im Vorstand bei Vorwerk, hatte da auch was mit Thermomix zu tun. Und heute ist er Gesellschafter und Geschäftsführer bei der Firma Morgengold, was ein Franchise-Unternehmen ist. Herzlich willkommen, Michael. Stell dich doch kurz vor, dass die, die hier zuhören, ein bisschen wissen, wer du so bist. Vielen Dank, Tarek. Ja, mein Name ist Michael Auer.
0: Wie man meinen Dialekt unschwer entnehmen kann, ich bin Franke, ich komme aus der Nähe von Nürnberg. Von der Ausbildung her bin ich Wirtschaftsinformatiker, aber seit ja, über 30 Jahren Erfahrung im Vertrieb und Marketing und ja über 20 Jahre vor allem im Direktvertrieb. Und das Spannende im Vertrieb ist immer der direkte Kontakt zum Kunden und vor allem die Dimension, ähm, entweder Selbstständige oder angestellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu führen und denen auf dem Weg zum Erfolg zu helfen.
1: Ja, und ich glaube, da hast du dir auch einen Bereich ausgesucht, gerade Selbstständige zu führen. Da werden wir heute auch nochmal drauf eingehen. Also diese Mischung zu haben zwischen einem Angestellten-System und auch Selbstständigen. Das ist ein interessantes Spannungsfeld. Und wir steigen doch gleich mal ein beim Thema Franchise. Ich habe mir Franchise als Thema ein bisschen ausgespickt, a, weil wir beide natürlich schon eine ganze Weile zusammenarbeiten und b, weil ich finde, was ein Franchise ja sehr gut macht, ist, es ist ein sehr strukturiertes Vertriebssystem und da kann man eine ganze Menge lernen aus meiner Sicht. Vielleicht mal für alle, die jetzt hier zuhören, was zeichnet per Definition ein Franchise-System aus?
0: Franchise ist im Prinzip die Multiplikation von einem Geschäftsmodell. Wenn man einem, als Franchise-Nehmer ähm, sich an einem Franchise-Modell beteiligt, mhm. bekommt man ein erprobtes, ver- detailliert definiertes Geschäftsmodell quasi zur Anwendung. Und wenn man das genauso macht, wie es da drin steht, hat man eine quasi ja, Erfolgsgarantie ähm, und man reduziert somit sein äh, unternehmerisches Risiko. Im Vergleich dazu, wenn man eine eigene Geschäftsidee realisieren will.
1: Also, wenn ich es richtig verstehe, dann heißt es, ich kriege quasi so ein approvedes System. Es ist kein Experiment, sondern ich mhm. weiß, das hat schon an anderen Orten erfolgreich funktioniert. Wie jetzt zum Beispiel Morgengold, da geht es ja darum, dass wir Menschen morgens glücklich machen mit frischen Backwaren und das direkt an der Haustür. Ist ja ein super Service im Bereich Home Delivery. Ja. Mhm. Das heißt, ich weiß ja schon, wenn ich das und das mache, kommt ungefähr das und das raus. Kann man das so sagen?
0: Genau, also wir als Franchise-Geber, jetzt in unserem konkreten Fall äh, von morgen die beiden Gründer haben ihre eigenen äh, Pilotbetriebe, sodass man sich hier vergewissern kann, ähm, wie das Modell funktioniert. Man kann die Ergebnisse einsehen und na, heutzutage, so war der Start. Und heutzutage ist es so, dass wir eine Vielzahl an Betrieben haben, die quasi der Proof of Concept, für dieses Modell sind. Und das geht vom Norden Deutschlands bis in den Süden und vom Westen bis in den Osten. Also das kennen wir ja im Vertrieb. Ja, in meiner Region ist alles anders. Ja. Das gibt es jetzt beim Franchise eher weniger. Natürlich gibt es so ein paar regionale Feinheiten, die man berücksichtigen muss. Aber im Prinzip kann man sagen, ja, bei Morgan World sind es knapp 100 Betriebe. Da sieht man, man hat auch das Recht als Franchise-Nehmer oder als Interessent, die Ergebnisse einzusehen. Natürlich anonymisiert, Mhm. aber dann kann man sich von überzeugen, dass es funktioniert. Und äh, ja, wenn man sich genau an das hält, ähm, was äh, in den Handbüchern beschrieben steht oder was der Franchise-Berater einem eben schult oder erzählt, dann ist ähm, quasi eine Garantie auf Erfolg
1: gegeben. Okay, das heißt also, ich kriege sozusagen eine Bauanleitung für mein erfolgreiches eigenes Unternehmen dann? Richtig, genau. Weil ich ja als Franchise-Nehmer bin, ich ja Unternehmer.
0: Du okay. bist selbstständiger Unternehmer und da, Tarik, liegt natürlich auch so ein bisschen ein Spannungsfeld beim Franchise. Mhm. Auf der einen Seite will ich selbstständiger Unternehmer sein, als Franchise-Nehmer, will meine ja, Freiheiten leben, meine eigenen Entscheidungen treffen. Auf der anderen Seite weiß ich und wir als Franchise-Geber geben ein Versprechen, lieber Franchise-Nehmer, wenn du es genauso tust, wie es hier in den Handbüchern beschrieben steht und wie es in den Schulungen gezeigt wird, dann wirst du Erfolg haben. Und wenn ich meine genau so tust, ähm, Tarek, dann gehen wir hin bis zu Gesprächsleitfäden. Das ist mhm. ja die Diskussion, die wir beide auch immer haben. Ja klar. Nehmen wir ein Beispiel, ja, so ein Franchise-Nehmer, ein gestandener Manager, der den Traum hat, sich selbstständig zu machen, die eigene mhm. Idee fehlt. Er kommt zu uns, guckt sich das Konzept an, ist überzeugt, wir auch und man schließt einen Vertrag zusammen. Und dann kommt der Franchise-Berater, nehmen wir mal an das Telefon, und sagt ihm ganz genau, an welcher Stelle im Abschlussgespräch musst du was sagen. Mhm. Dann wird dieser Manager sagen, meistens ist der Berater noch ein bisschen jünger, junger Mann, ich habe in meinem Leben schon hunderte Abschlusstelefonate geführt, ich weiß, wie das geht, ich mache das anders. Ja? ja Nur wie in jedem Geschäft und wie in jeder Branche, es liegt halt häufig, am Detail, wann sage ich was, wie sage ich es genau. Und das findet man im Handbuch, beziehungsweise in der Schulung. Und wenn ich mich dann darauf einlassen kann, als Unternehmer in dem Fall und ehemaliger Manager, dann bin ich wirklich erfolgreich und das funktioniert. Aber es ist offen gesprochen, es ist ein Spannungsfeld vom Franchise-System.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen, was du da gerade beschreibst. Und ja, wir sprechen da ab und zu über Leitfäden. Ich bin ja ein Fan von Leitfäden, tatsächlich. Mhm. Jetzt nicht, dass man sie abliest, ich bin immer der Fan davon, dass man sie performt. Also es ist ja. wie, ein, ich sage immer, wie ein Schauspieler, eine Schauspielerin, die liest ja ihre Rolle auch nicht ab. Dann wären ja. viele Filme sehr, sehr langweilig, sondern die leben die, die performen die. Und ich ich glaube, ich hatte gerade gestern wieder so eine Schulung zu dem Thema. Na, hieß es auch, ja, leitfäen hin und her, da kann ich nur sagen, naja, ich habe hier so eine Statistik und im Mittel ist es so und so erfolgreich, wenn man die und die Dinge macht. Da kommt es nicht auf dieses eine Wort an, sondern hier ist der Kasus knacksus. Und wenn du das halt anders machst, dann ist der Erfolg vielleicht niedriger. Und darum sind ja diese Handbücher. Ich meine, ich habe die auch schon gesehen. Die sind sehr umfangreich. Da gibt es ja für alles eine Anleitung. Sogar, mhm. ne, wie 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 rekrutiere ich? Wie baue ich das auf? Was mache ich? Ist ja wirklich toll. Und was ich gerade gehört habe von dir: Es gibt auch einen Berater, eine Beraterin, die mich als Unternehmer betreuen. Richtig.
0: Also das ist ähm, in in unserem Hause besonders wichtig. Das ist von den Gründern geprägt. Wir wollen nicht nur dem Franchise-Partner das Handbuch übergeben und an die Theorie, ähm, sondern äh, er wird geschult und regelmäßig beraten. Und nicht nur das, äh, wir sprechen ja von Vertrieb und wir sprechen von Mhm. Direktvertrieb. wir geben unseren Franchise-Partnern ein Versprechen, wenn sie, wie gerade gesagt, das Gespräch an der Haustür genauso führen, wie wir das sagen, kommt ein bestimmtes Ergebnis bei raus. Das heißt, bei uns ist es so, die Berater können das auch vor Ort performen. Das heißt, die gehen mit dem Franchise-Partner raus, okay. von Tür zu Tür, zeigen ihm, schau mal, der Leitfaden funktioniert mhm. so. Das Ergebnis, in unserem Fall sind es drei Proben pro Stunde, ist die Messgröße. Ähm, und und beweist das eben praktisch. Weil äh, was gibt es besser im Vertrieb als äh, beweisen oder überzeugen durch Vormachen? Ähm, Der Franchise-Berater bei Morgengold macht es vor. Dann kann der Partner das nachmachen. Dann gibt es nochmal eine Korrekturschleife, sagen du, an der Stelle vielleicht dies oder jenes sagen. ähm, Und dann, so findet quasi bei uns der Know-how-Transfer statt. Also in Theorie, im Handbuch,
1: in der Praxis, in der Erläuterung und im Vormachen und Mitmachen. Mhm. Ja, ist ist so schön, dass du das sagst, Michael, weil ich sage ja auch immer, Verkauf ist Mathematik und Erlebnis mhm. bringt Ergebnis. Und ich meine, ja. wenn man dann wirklich auch weiß, das ist die Benchmark, dann habe ich ja eine Orientierung. Das ist eben ja im Unterschied dazu, wenn ich ein eigenes Unternehmen gründe, ist es ja so, vor allem wenn ich was ganz Neues mache, dann mhm. gibt es vielleicht auch gar keine Benchmarks dazu. Dann ist es relativ schwierig zu wissen, ist es eigentlich normal, dass es so lange dauert, ist mein Sales Cycle, Brauche ich da jetzt wirklich drei Kontakte? ging es nicht schneller? Ich habe keine Referenzgröße und die ist ja bei euch ganz klar gegeben. Und ich glaube, was noch da, darauf einzahlt, ich habe mal so ein bisschen recherchiert, es kursieren ja unterschiedlichste Zahlen dazu. Aber was, was ganz klar ist, ich habe auf vielen Gründerseiten gesehen, nur eins von zehn Startups schafft es. Also wir reden hier mhm. über eine Quote von denen, die scheitern, von 90%. Prozent ich glaube, das sieht im Franchise wesentlich besser aus. Ich weiß nicht, gibt es da, da Zahlen, die man verraten könnte, wie, wie erfolgreich starten den Franchise-Nehmer?
0: Ja, also äh, das ist gut, dass du das ansprichst, Tarek, weil ähnliche Zahlen kenne ich auch und, und gerade im Moment haben wir ja wieder so einen Hype, Startup, ja, da gibt es mhm. Fernsehsendungen und äh, an der Börse und äh, bei den Kapitalgebern sitzen die Millionen locker Und die wenigsten realisieren aber, dass es ganz schwierig ist, unternehmerisch erfolgreich tätig zu sein. Und da ist eben eines wirklich gut, wenn man an einem erfolgreichen Geschäftsmodell sich beteiligen kann. Und in in unserem Fall ist es nochmal doppelt spannend, weil du kennst die Reaktion, viele sagen ja, naja, Brötchen morgens an die Haustür liefern, so schwer kann das nicht sein. Da brauche ich nicht die teure Einstiegsgebühr bezahlen oder äh, die Franchisegebühr jeden Monat abführen. Das mache ich selber. Und de facto ähm, gibt es ja einige Wettbewerber und im Laufe mhm. der Jahre, wenn man so zurückblickt, ganz viele, die es versucht haben. Und erstaunlicherweise passiert genau das. Also fast alle davon sind gescheitert. Mhm. Weil es eben nicht so einfach ist und es kommt auf viele, viele Details an. In unserem Modell hat es keiner bisher gezählt, aber so aus dem Bauchgefühl, die Übereinstimmung von 1400 Details macht dann äh, am Ende des Tages äh, den Erfolg aus. Und das ist eben auch für mich ein Proof of Concept für, ja, ja. oder ein Argument für so ein Franchise-Modell, weil ich dort genau das bekomme.
1: Ist, glaube ich, in vielen Branchen, ja auch in unserer Branche so, dass die Leute sagen, naja gut, so ein Verkaufsseminar, ich habe auch schon mal was verkauft oder ein Führungsseminar, ich habe auch mal Führungskraft, das kann ich auch. Aber ich glaube, ja. es, geht, es geht am Ende vom Tag ja nicht darum, also das Brötchen an die Türe zu bringen, dass das ein logistischer Aufwand ist, das weiß ich mittlerweile auch. Aber ich glaube, das ganze System dahinter, wie finde ich die richtigen Leute, wie mache ich den Vertrieb richtig, es ist die Summe von vielen Kleinigkeiten. Hier an der Stelle meine Buchempfehlung, wenn du da jetzt gerade zuhörst, die 1 methode von James Clear, der spricht nämlich genau über das, was der Michael Auer gerade gesagt hat. Der sagt, es ist die Summe von vielen Kleinigkeiten, die dich wesentlich erfolgreicher machen oder eben nicht. Weil es ist immer, die Leute wünschen sich, das kenne ich von Seminaren, ich weiß nicht, wie die Unternehmer, mit denen du diese Vorgespräche führst, Michael, drauf sind, dann werde ich immer so nach dem einen Stein der Weisen gefragt, wenn ich das mache, dann werde ich über Nacht unendlich erfolgreich. Und dann kann ich auch immer nur leider sagen, Erfolg ist halt kein Sprint, sondern eher Marathon und die Summe von vielen Kleinigkeiten.
0: Ja, also vielen Dank für die Vorlage. Einmal das die vielen Kleinigkeiten. Aber das erleben wir gerade im Direktvertrieb ja, ja fast täglich. Die Unternehmer oder Unternehmerinnen suchen nach dem großen Aufbau. Und jetzt ist mhm. unser Geschäftsmodell ja Direktvertrieb an Endverbraucherhaus. Ja klar. Also wie du richtig sagst, ein mühsames Geschäft von Tür zu Tür gehen und viele, viele kleine Aufträge einsammeln. Und es ist fast immer so, wenn wir mit neuen Kandidaten oder Kandidatinnen sprechen, dann sagen die, ja, kann ich auch Hotels, ähm, Hotelketten ja. und äh, Büroketten okay, bedienen, weil dann habe ich einen großen Auftrag ähm, und äh, muss nicht so viel Mühe mehr machen. Und natürlich, unsere Franchise-Partner sind unternehmerisch, ja. Tätig, sie sind rechtlich selbstständig. Das heißt, sie können das tun. Und ähm, ich habe gerade auch ähm, einen Partner im Kopf, der das gemacht hat. ähm, Und natürlich, ähm, es gibt die Forderung nach Zahlungszielen. äh, Die großen Ketten fordern Rabatte und so weiter. Und äh, am Ende des Jahres bleibt bei dem Partner kaum etwas übrig in der Kasse. Und auch das ist ja ein ein Ziel von unternehmerischem Tätigsein, dass man guten Gewinn macht. Und ich kann hier an dieser Stelle sicherlich keine Internas verraten, aber der Gewinn unserer franchise ist im Prozentsatz zweistellig und die Zahl beginnt mit einer zwei. Das glaubt man eigentlich nicht, wenn man im Moment gerade so die Presse liest, weil Liefergeschäft ja, ja das Image hat, äh, defizitär zu, zu sein. Hm. Aber ähm, wie gesagt, wenn man die 1.400 Details beachtet, dann kann das
1: Gewinn bringen und in unserem Fall sogar sehr viel Gewinn. Also wenn man es richtig macht, dann funktioniert es auch. Ja, und ich meine, euch gibt es ja auch schon sehr lange am Markt. Ich glaube, 30 Jahre sind es jetzt. Ja? Ja. Mhm. Wir haben da ja ein Event anstehen noch. Und Richtig. 30 Jahre, so lange muss man es auch erstmal durchhalten auf dem Markt. Und was du jetzt auch gerade sagst, dieses erfolgreiche Modelle multiplizieren, wo man sogar sieht, und du hast vorher was gesagt, das hatte ich mir ja extra nochmal notiert, diese Aufklärungspflicht. Also ich kriege ja Einblick in die Bandbreite der Betriebe, weil es gibt ja dieses, im Finanzvertrieb gab es eine Zeit lang so die Masche, es wurde einem immer ein Kontoauszug von einer Monatsabrechnung mit epochalem Einkommen gezeigt.
0: Mhm.
1: Ja Und das, das geht ja hier nicht, sondern ich muss ja aufgeklärt werden, wieso die Bandbreite ist. Weil ja. es gibt ja nicht nur den ganz erfolgreichen, es gibt ja auch den mittelerfolgreichen.
0: Also vielleicht, bevor ich auf diese Frage antworte mit dem Erfolg, du hast gerade gesagt, wir sind 30 Jahre am Markt. Das stimmt. Wir sind sogar länger am Markt, weil wir sind ein inhabergeführtes Unternehmen Mhm. und einer der beiden Gründer hat schon vor 40 Jahren angefangen, Brötchen auszuliefern. Und die Morgenwort Franchise ist 30 Jahre alt. Und das ist ja auch das Schöne an inhabergeführten Unternehmen, ähm, kann ja hier auch den Namen nennen, Herr äh, äh, Smea ist derjenige, der quasi damit begonnen hat und ähm, ist heute noch so, dass er ab und zu, er sagt immer, wenn er sonntags Langeweile hat, ähm, er sich ins Auto setzt und eine Tourbrötchen selber ausliefert. Ich meine, früher hat er das mit einem klapprigen Auto getan, äh, heute hat er doch ein etwas größeren Mercedes, ja. Aber das ist das Schöne auch an, an inhabergeführten Familienunternehmen. Aber nochmal zu deiner Frage bezüglich der Garantie in Anführungszeichen. Wir als Franchisegeber, also morgen wird jetzt im Speziellen, wie viele andere auch, wir haben uns dem Franchiseverband angeschlossen und unterwerfen uns dort auch einem gewissen Kodex. Und das ist genau das, also in unseren Kennenlerngesprächen erzählen wir in der Regel überhaupt nicht von den Top-Performern, sondern wir legen offen die mindestmöglichen Ergebnisse, so dass der und die Durchschnittswerte, so dass der Gründer genau weiß, okay, wenn ich mein Engagement entsprechend bringe, dann äh, habe ich die Garantie, dass dies oder jenes Umsatz beziehungsweise Gewinnergebnis dabei rauskommt. Und da haben wir auch eine gewisse Haftung. Also, wenn ich jetzt einem Kandidaten erzählen würde, ja, Herr Mayer, kommen Sie zu uns und in zwei Jahren sind Sie Millionär, dann hätten wir auch ein, ein rechtliches Problem de facto. Und ähm, das, ein zweiter Proof of Concept letztendlich ist auch, es gibt in den letzten drei Jahren zum Beispiel, keinen Morgengold-Unternehmer, der aufgrund des Modells gescheitert ist oder mhm. der es aufgrund von fehlendem Kapital nicht geschafft hat.
1: Okay.
0: Also in der Regel ist es so, wenn es einer nicht schafft, dann mangelt es entweder an Einsatz oder, was halt leider auch ab und zu mal passiert, es gibt halt gesundheitliche Einschränkungen, Natürlich. eine Krankheit, die dazwischen kommt, die uns dann halt einfach eine Weiterentwicklung Entwicklung mit
1: unmöglich macht. Das ist vielleicht gut, dass du das genauso sagst, weil eins ist ja ein Franchise-System nicht. Es ist ja nicht so die Hängematte, wo ich mich zurücklegen kann und sage, ich lasse es irgendjemand machen. Ich glaube am Anfang, gerade bei eurem System, ich, ich habe ja mit Backwaren zu tun, das heißt auch ja. sehr früh morgens, ich mhm. glaube am Anfang geht man da sehr stark mit in die Bütt und es braucht auch eine Weile, bis man so ein Wachstum hingelegt hat, wo man sich überlegen kann, delegiere ich was oder nicht. Das ist mal ein Punkt, den ich mitnehme. Und ein anderer Punkt, weil ich versuche ja immer so auch, neben Franchise, so hier rauszuhören in dem Podcast, was ist so ein Erfolgsmuster? Und ein Erfolgsmuster habe ich jetzt sehr gut verstanden gerade. Ich glaube, es geht ganz stark um, ich mache etwas erfolgreich, dokumentiere das und dann skaliere ich es nach oben. Also kannst du dir, jetzt zuhört, überlegen, habe ich denn meine erfolgreichen Prozesse dokumentiert? Ist ja auch spannend. Ich übertrage das jetzt mal auf so ein kleines, mittelständisches Unternehmen. Jetzt Mhm. kommt ein neuer Mitarbeiter, eine neue Mitarbeiterin rein Und dann so das Onboarding von neuen Mitarbeitenden ist ja manchmal so, das läuft halt so nebenher. Aber vielleicht ist es ja eine Idee, ähnlich wie ihr das im Franchise macht, sich so eine Art Handbuch zu entwickeln und dann so die Prozesse zu haben. Wie wie läuft es bei einem Auftragseingang? Wie läuft eine Rechnung? Wie, Wie läuft dies? Wie läuft jenes? Und diese Dokumentation dann zu haben, um dann auch in dem eigenen Unternehmen zu skalieren. Also man kann ja so sein eigenes kleines Franchise, sage ich jetzt mal, sein in dieser Dokumentation. Das finde ich eine ganz sympathische Idee, weil das macht ja Franchise sogar auf andere Unternehmen übertragen.
0: Das zum einen, da hast du sicherlich absolut recht. Da recht. Zum anderen ist es auch ein ganz wichtiger Aspekt, weil das hilft dir, einzelne Prozesse oder Abläufe oder Bereiche mhm. Personen unabhängig zu machen. Und auch wenn du als Zuhörer oder Zuhörerin dein eigenes Unternehmen hast, sind ja ganz häufig Dinge auf dich selbst zugeschnitten. Und wenn du oder ein wichtiger Mitarbeiter morgen nicht mehr da ist, dann kann das ein Unternehmen auch in eine ernsthaft schwierige Situation bringen. Und wenn Prozesse dokumentiert sind und wie in unserem Fall dann auch von unterschiedlichsten Menschen mehrfach ausprobiert worden sind, dann weiß man, dass der Prozess oder das Geschäft auch personenunabhängig funktioniert. Mhm. Es fällt dem einen oder anderen, wer ein etwas ausgeprägteres. Ego hat vielleicht ein bisschen schwer, aber in der Verantwortung, die wir als Unternehmer haben, den Mitarbeitern gegenüber, den Kunden gegenüber, selbstständigen Partnern gegenüber, ist es aus meiner Sicht zwingend mhm. erforderlich. Und du hast vorhin gesagt, ja, unternehmerisch tätig werden ist sehr anstrengend. stimmt in unserem Fall besonders, weil als Manager, als Unternehmer, Du hast ja auch in den letzten Wochen, Monaten, habe ich mitbekommen, viel vorangetrieben. Also <lacht> ja. hast du auch den ein oder anderen 14, 16-Stunden-Tag hinter dir. Das sind wir alle irgendwo so ein bisschen gewöhnt. Und das ist aber ein Teil meines Erstgespräches mhm. mit Interessenten. Bei uns ist es nochmal ein Ticken schwieriger. Zum einen, weil der Tag morgens um drei beginnt. Mhm. Du kannst dich dann zwar tagsüber nochmal ein bisschen hinlegen, aber wir sind im Direktvertrieb mit Endverbrauchern. Folglich findet der Vertrieb am Abend statt. Ja, klar. Weil dort äh, Herr und Frau äh, Bundesbürgerin ja äh, vor der Tagesschau sitzt und am Abend 16, 17, 18, 19 Uhr erreiche ich die eben am besten. Das heißt, der Tag wird ex- ist extrem lang, fängt sehr früh an und... Die Menschen frühstücken gerne, nicht nur von Montag bis Freitag. Ja. Die frühstücken vor allem gerne am Samstag und am Sonntag. Das heißt, so das, ja. ähm, da muss man auch aus den Federn ähm, und ähm, den Kunden bedienen. Und als Unternehmer bist du immer dann gefordert, ähm, wenn es mal nicht klappt, also wenn dein Logistikpartner ausfällt und der Notfalllogistiker vielleicht auch, dann sitzt du auch als Unternehmer bei uns selber im Auto und fährst die Brötchen aus. Wie vorhin berichtet hast du mir. Und dort ähm, Tarek spiegelt sich auch nochmal unser ja unser Ursprung wieder, das was ähm, die beiden Gründer Herr Rudolph und vorgemacht haben. Sie haben es beide selber gemacht. Das ist auch Teil ähm, des Unternehmensaufbaus. Also wir erwarten schon, dass der Unternehmer, der zu uns kommt, die einzelnen Aufgaben erstmal selber performt, selber macht. Also seine ersten Proben selber generiert, die Proben selber ausliefert und äh, dann auch diese Interessenten, das sind ja dann erstmal Interessenten, dann selber äh, telefoniert und sie zum äh, Kunden dann wandelt. Ähm, und das ist, wie du richtig gesagt hast, A, anstrengend, gibt aber vor allem dem, der, dem Kandidaten oder der Kandidatin dann auch die Sicherheit, genau zu wissen, wie funktioniert das Geschäft und was kann ich von meinem Mitarbeiter, meiner Mitarbeiterin oder von meinem Vertragspartner dann an Leistung auch einfordern. Ja, mhm. ähm, Und ja, es hat sich bewährt. Und nicht umsonst sind wir das größte und führende Franchise-Unternehmen, was die Direktlieferung von frischen Backwaren in Deutschland und Österreich anbelangt.
1: Da, da sprichst du einen ganz, ganz wichtigen Punkt an. Ich glaube, so Unternehmertum, also dieses Selbst und Ständig, womit sich ja manche früher gerühmt haben, ich bin jetzt kein Fan davon, weil ich sage, irgendwann mal musst du als Unternehmer, als Unternehmerin schaffen, dass du für Geld arbeiten lässt. Und jetzt kommt tatsächlich eine Einschränkung. Gerade am Anfang, glaube ich, ist es ganz wichtig, seine Prozesse zu kennen, dass man die auch anleiten kann und damit in die Bude zu gehen. Und ich finde es so schön, wie du das jetzt gerade beschreibst, dass es Arbeit ist, weil ich kenne ja so diese Social Media Kultur, so Swipe Up mit diesen drei Schritten bist du endlich reich. Und mhm. ich habe da mal im Interview so einen Satz geprägt: Den Prozess lieben, also Lust an Leistung anstelle von mhm. Lust auf Leistung, weil das tolle Ergebnis. So, ich habe dann mein tolles erfolgreiches Unternehmen, was man ja manchmal so sieht und denkt, Mensch. Super. Was wir zu selten sehen, ist der Weg dahin. Und ich glaube, der Weg dahin ist erstmal mit Arbeit verbunden. Und es ist auch gut so, dass ich meine Strukturen und Prozesse kennenlerne, um nachher skalieren zu können. Jetzt mal was anderes. Wann trainierst du eigentlich deine Führungs- und Verkaufsfähigkeiten? Jetzt hast du hoffentlich nicht gesagt, immer in meinem Alltag. Das geht nämlich besser, weil Profis trainieren nicht im Wettkampf. Da wird Leistung abgerufen. Vielleicht noch ein weiteres Thema, weil ich kann mir vorstellen, wir sind ja jetzt in einer sehr besonderen Phase gewesen. Es gab eine Pandemie. Plötzlich war ja das Thema Home Delivery ein sehr populäres Thema. Teilweise hat man da interessante Sachen erlebt mit Lieferungen. (lacht) Manchmal hat man sie auch gar nicht äh, erlebt, (lacht) weil sie einfach nicht kamen oder nicht mehr bestellbar waren. Wie hat sich das denn für euch Ausgewirkt Haben die Leute jetzt mehr gefrühstückt, weniger? Also wie war es denn? Oder haben sie die Chance genutzt, um zum Bäcker rauszulaufen? Ja, also äh,
0: für uns war es, für uns bei Morgengold, äh, war es doppelt, ein doppelter Gewinn. Zum einen, klar, das liegt auf der Hand und äh, da hat man ja der Presse entnehmen können, viele Lieferdienste äh, sind explodiert mit der mhm. Folge, was du gerade beschreibst. Du hast bestellt und quasi tagelang auf deine Lieferung gewartet. Das ist im Übrigen bei uns nicht passiert, weil unser Modell ist absolut skalierbar und wir konnten diesen Kundenzuwachs entsprechend auch oder unsere Partner vor allem entsprechend gut managen und bis auf ein paar Einzelfälle auch alle bedienen. Der zweite Punkt ist für uns extrem gut und hilfreich gewesen in diesem Change-Prozess. Mhm. Weil wir haben es jetzt, und du hast es vorhin auch gesagt, morgen gibt es seit 30 respektive 40 Jahren. Das Unternehmen ist über all die Jahre schön gewachsen, 3%, 5% und so weiter. Und plötzlich 40%, 50% wie in diesem ja. Jahr. Ähm, was, also, was will ich damit sagen? Wir sind in einem Change-Prozess. Der Sektor des Home-Delivery ändert sich schon seit vier oder fünf Jahren. Ja und wir haben viele langjährige Partner äh, und, und auch für die Gründer die haben das noch nicht so richtig ja, glauben wollen kann man sagen beim Change-Prozess wenn sich etwas ja. ändert erstmal glaubt man es nicht man hat Zweifel man sagt du ich habe so und so viele Jahre schon so gemacht war immer erfolgreich mhm. also wird es auch die nächsten Klar. Jahre gehen Bleibt aber es wir so alle Genau, ist so. Aber wir alle haben ja in der Digitalisierung gelernt, dass sich eben Geschäftsmodelle häufig sehr, sehr schnell, Mhm. dramatisch schnell verändern. Und das ist bei uns, das hat uns sehr geholfen, den Partnern bewusst zu machen, hoppla, da draußen ist unabhängig von der Pandemie Mhm. ganz viel passiert. Und wenn du früher gut warst, wenn du 1.000 oder 1.500 Kunden in unserem Geschäftsmodell hast, dann bist du morgen gut. Wenn du 3000 oder 4000 Kunden hast. Und diese Veränderung von Werten, das hat uns, da hat uns die Pandemie, muss man so sagen, oder die Situation in den letzten zwölf Monaten geholfen. Natürlich waren viele Partner und Partnerinnen am Anfang noch skeptisch und haben gesagt, ja, wenn Corona vorbei ist, dann verlieren wir diese Kunden wieder. Nachdem wir aber jetzt schon über ein Jahr in dieser Situation sind und ja auch im letzten Sommer, gefühlt schon durch die Pandemie durch waren und auch dort keinen Kunden verloren haben, nimmt die Zuversicht zu, die Sicherheit nimmt ja. zu. Die Unternehmer, und unsere Partner bauen größere Strukturen auf und man sieht plötzlich, wie so eine Situation, eine Krise quasi nicht nur ein Geschäftsmodell verändern
1: kann, sondern eben auch einen Change-Prozess positiv beeinflusst. Ja gut, weil es dann irgendwann mal habe ich keine Wahl mehr und so zwei, drei Punkte auch abgeleitet für andere Systeme. Du sagst gerade, wer gestern gut war, ist es jetzt vielleicht nicht mehr oder erst ab dem und dem Level. Und ich habe auch letztens einen Vortrag gehalten, da kann man die Entwicklung der Gesamtbranche sehen, weil was ist meine Benchmark? Meine Benchmark darf ja nicht mein Gestern sein, sondern meine Benchmark muss ja der Markt sein, wenn ich wissen will, mhm. bin ich noch im Trend, bin ich dabei, also bin ich vor dem oder laufe ich dem ein bisschen hinterher? Mhm. Und das ist ja sehr wichtig, hier auch schnell zu reagieren, ich glaube auch, ich erlebe das auch, was du sagst, die Anpassungsprozesse, die Entwicklung ist teilweise rasend schnell und dann wohl dem, der ein skalierbares System hat, also der vorher gründlich gearbeitet hat und da hilft natürlich Dokumentation und Prozesse, weil die kann man dann nach oben drehen.
0: Also eben, du hast recht, ähm, Tarek, das eine ist dokumentierte Prozesse und Skalierbarkeit. Das andere ist aber, was man daraus lernt, und vor allem auch für die ZuhörerInnen Mhm. äh, hier von dem Podcast, äh, sind ja viele Unternehmer dabei, du musst ständig wachsam sein und deinen Markt auch im Auge behalten. Nicht nur dein eigenes Unternehmen, dein Produkt, deine Dienstleistung, sondern den Markt. Ich persönlich habe das jetzt zweimal schon erlebt. Du hast vorhin in der Anmoderation gesagt, Thermomix. Viele kennen den Thermomix oder heute fast jeder. Dass es den Thermomix schon über 30 Jahre gibt, wissen die wenigsten. Mhm. Und dort war es ähnlich. Das Produkt hat sich nicht großartig verändert. Aber vor knapp zehn Jahren hat sich der Markt des Kochens plus die Digitalisierung sehr stark verändert. Und plötzlich ist dieses Produkt und dieser Markt explodiert. Und Gleiches passiert bei uns im Moment. Ich kann mich noch gut erinnern, wir sprechen ja immer von Menschen. Ähm, Ich bin ähm, letztes Jahr, wie du ja weißt, zum Unternehmen gestoßen, Anfang letzten Jahres und habe dann so meine Rundreise durch die Betriebe gemacht, der Partner, und mich dort vorgestellt und saß bei einem Partner in einer nicht unbedeutenden Großstadt in Deutschland, will jetzt keine Namen nennen, und habe da einer der langjährigsten Partner weit über 20 Jahre dabei und habe engagiert auf den Mann eingeredet und ihm von Marktwachstum und Chancen und Rekrutierung und Verkaufsmöglichkeiten, glaube ich, eine halbe Stunde auf ihn eingeredet. Und er saß da, guckt mich mit großen Augen an und hört mir aufmerksam zu. Und nach dieser halben Stunde steht er auf, geht zur Wand, nimmt eine Urkunde von der Wand, legt die auf den Tisch sagt, Herr Auer, ich weiß gar nicht, was Sie von mir wollen. Ich habe hier eine Urkunde für das Erreichen meines tausendsten Kunden. Ich habe alles getan, was man von mir erwartet hat. Mhm. Also das ist ein Unternehmer, klar, das Unternehmen hat, hat Werte. Bei Erreichen von tausend Kunden bekommst ja. du eine Auszeichnung. Aber er hat dann eben nicht mehr weitergeguckt auf den Markt nach draußen, was tut sich da. Und das meine ich mit als Ratschlag oder als Tipp. Ja. Für die Unternehmerinnen und Unternehmer, guckt euch den Markt an, prüft es kritisch. Weil gerade in unserer heutigen Zeit können sich Märkte, und was meine ich mit Märkten, insbesondere Verbraucherverhalten, sehr, sehr schnell ändern. Und es gibt ja in den letzten Jahren viele Beispiele, auch große Marken, die diese Entwicklung eben verpasst haben oder falsch eingeschätzt haben und eben zur Folge dann vom Markt verschwunden sind.
1: Mhm, ja.
0: Spannend. Und weil man heute von Franchise hier ja die ganze Zeit sprechen, auch das ist ja eine der Verantwortungen, die wir als Systemgeber haben. Das heißt, du als Franchise-Partner bist zum einen immer auf der sicheren Seite, was die Rechtsthemen anbelangt. Also wenn sich irgendeine Rechtsprechung ändert, dann beobachten wir das und passen unser Modell oder die Verträge. Wir haben es mit Selbstständigen zu tun. Themas ja. Scheinselbstständigkeit ist in Deutschland ein großes. Wir als Systemgeber passen das dann an und du als Mitunternehmer sozusagen profitierst davon. Und wir sind natürlich auch ständig gefordert, unser System an solche Marktentwicklungen, von denen wir gerade sprechen, anzupassen. de facto haben auch wir in dieser Pandemiezeit unseren Partnern zusätzliche Instrumente anhand gegeben, die sie ermöglicht haben, auch in der Phase, wo kein persönlicher Kontakt möglich war, ihren Vertrieb entsprechend zu machen.
1: Ja, ich glaube, ich glaub, ein wichtiger Aspekt. Ich meine, ich, ich kann da nur zustimmend nicken, weil in meinem zweiten Unternehmen habe ich ja ein Lizenzsystem für Trainer und Trainerinnen. Und wir haben sehr, sehr schnell am Anfang der Pandemie angefangen, auch Tools zu recherchieren, wie ist es jetzt möglich, digitale Seminare zu geben. Haben da sehr viel, also <lacht> habe Stunden verbracht mit irgendwelchen, auch wegen Datenschutz, klar. Die Tools, die müssen natürlich auch sitzen, und diese Vorarbeit, und das kann man ja dann weitergeben. Und ich glaube, mhm. das ist ein weiterer Vorteil da drin und heißt natürlich auch für mich als Unternehmerin, als Unternehmer, ganz klar, guck dir die Trends an in deinem Markt, entwickle dich weiter und schau mal, wie entwickelt sich der Markt. Weil wir neigen ja dazu, ich meine, so ist man ja als Vertriebskind auch geprägt. Man guckt so, letztes Jahr habe ich den Umsatz erreicht, also bin ja. ich, zweistelliges Wachstum ist schon richtig gut. Und ja. dann Ja, nur wenn der Markt dreistellig wächst, dann ist halt ein zweistelliges Wachstum nicht mehr so gut. Jetzt könnte man sagen, sei doch zufrieden. Auf der anderen Seite sage ich, ja, es ist doch schade, wenn ich das bestehende Potenzial nicht verwerte und nutze und wem überlasse ich dann den Markt? Ist ja auch immer die Frage. Also mache ich da vielleicht ein Türchen auf für zu viel Wettbewerb und überhaupt braucht es mich nicht mehr. Das Das ist, glaube ich, auch so ein Thema, dass Wachstum ja auch eine, ich sage immer, Absicherung des Geschäftsmodells ist.
0: Ja, Wachstum ist die Grundlage unserer Marktwirtschaft. Wenn man kein Wachstum mehr hat, dann ähm, Mhm. kommt man praktisch zum Erliegen. Aber mal Frage an dich, du bist ja auch Unternehmer, wie du gerade sagst, Tarek. Wie machst du das, den Markt zu beobachten, dass es dir eben nicht so geht, wie wir gerade gesagt haben, dass sich der Markt plötzlich verändert und du verschwindest?
1: Also ich nutze einige Tools. Also ich lese natürlich einschlägige Fachliteratur der Branche. Dann habe ich diverse Google Alerts laufen auf manche Themen, die dann aufpoppen. Oder auch Google Trends ist eine gute Geschichte, um frühzeitig zu sehen. Und ich schaue auch ein bisschen, gerade im Bereich Sales gibt es sehr vieles, was in den Staaten anfängt und dann zu uns rüberkommt. Ich meine, Fehler, den viele machen, sie übertragen Sales eins zu eins aus den Staaten auf Deutschland. Das funktioniert so semi gut. Aber ich glaube, was so alles geht mittlerweile digital, Hybridmodelle und so weiter, da kann man sehr viel lernen. Und was auch ganz wichtig ist, vielleicht auch als Empfehlung für den, der jetzt nicht in einem Franchise-System ist oder nicht so ein Netzwerk hat, wie wir uns das in den letzten Jahre aufgebaut haben, ich tausche mich viel mit Kollegen aus. Weil mhm. es hat jeder jeder mal was gehört und da einfach sensibel zu sein. Weil ich glaube, wir Menschen, das kenne ich ja auch, wir filtern manchmal das raus, was wir hören wollen. Und ich bin sehr sensibel in Richtung der Dinge, die ich nicht hören mag, weil das einfach so wegzuwischen ich, weiß noch ein Produkt das ist vielleicht ein schönes Beispiel, wo mir ein Kunde gesagt hat, Mensch, ich habe da gehört, es gibt so sprachpsychologische Wirkungsanalysen. Mhm. Dann dachte ich, ah je, was, was ist denn das jetzt wieder im ersten Moment? Und er hat dann aber so euphorisch darüber gesprochen, dass ich gesagt habe, ja, also gut, da musst du recherchieren. Mittlerweile ist es ein sehr, also nicht nur die Analysen, er hat noch was weiteres gesagt. So ein Thema, ich habe da so Vorbereitungskurse gemacht. Blended mhm. Learning heißt das. Und das Mhm. weißt du ja auch, dass es mittlerweile ein sehr veritabler Geschäftszweig von uns ist, weil Mhm. das hat mich natürlich angetriggert. Da habe ich mich recherchiert, habe die Möglichkeiten, die darüber hinausgehen, erkannt und habe halt mal losgelegt. Also ich nehme dann ein Budget, teste das, gucke, gibt es da ein Proof oder nicht und dann so das Motto fail fast. Also wenn es dann nicht geht oder momentan der Markt noch nicht reif ist, dann lege ich es auch erstmal wieder zurück und mache die anderen Dinge, die dann da gehen. Also das ist mein Vorgehen an der Stelle.
0: Also ich kann das alles unterschreiben, also vor allem Netzwerke und Gespräche mit Unternehmern. Das ist sicher auch ein Vorteil von Franchisen, weil wir ja auch immer mit Unternehmern sprechen. Also jeder Klar. unserer Franchise-Partner ist selber Unternehmer und challengt auch uns als Zentrale. Was man vielleicht hier auch in die Community oder den Zuhörern noch sagen kann, auch aus eigener Erfahrung Empfehlung, das Organ des Beirates für sein Unternehmen zu überlegen. Ah, okay. Mhm. Und ähm, Beirat äh, ist ja heutzutage in Deutschland leider noch nicht so populär mhm. ähm, und ähm, auch nicht so gut bezahlt. Folglich ist es nicht so teuer. Aber man hat die Möglichkeit, sich hier so zwei, drei Leute reinzuholen, die gerne auch aus anderen Branchen kommen und die einen dann immer challengen in den täglichen mhm. Aufgaben, ähm, genauso wie in den strategischen, aber eben mhm. insbesondere auch, äh, wenn sich Märkte verändern, ein Außenstehender. Und ich glaube, vielleicht geht es oft ähnlich. Also mir geht es manchmal so, wenn man so in seinem eigenen ja, klar. Umfeld begraben ist, dann fehlt einem oft einmal die Sensibilität äh, oder auch die Information nach draußen zu gucken. Und externe Beiräte können auch hier im Unternehmer sehr viel helfen.
1: Das heißt also, ich kann als, ich brauche eine Rechtform, Rechtsform für einen Beirat? Nein, nein. Das heißt, ich kann einfach Menschen bezahlen, die dann, was weiß ich, quartalsweise zusammenkommen und genau. ähm, mich so als Sparringspartner, ich würde es mal so bezeichnen, ja. da begleiten. Die werden dann genau. natürlich auch vergütet, aber wie, du, wie ja. du sagst, in Deutschland ist es jetzt nicht, ist es nicht wie ein Aufsichtsrat in einer, in einer AG.
0: Genau, das ist der Unterschied, der Beirat hat keine Haftung, er kann natürlich mhm. demzufolge auch nicht mitentscheiden, sondern hat, wie das Wort sagt, eine beratende Tätigkeit. Mhm. Ähm, ich bin Beirat in einem anderen großen deutschen Familienunternehmen und ich kenne daher auch diese Aufgabe und Rolle. Und du trägst eben zu entsprechenden Fachfragen bei für die mhm. Geschäftsleitung, challenge die, bist Sparringspartner, gerade so bei strategischen Prozessen etc. Aber eben auch bei solchen Dingen. Und man macht einen normalen Vertrag auf selbstständiger Basis, vereinbart einen Salär pro Sitzung und das war's dann. Von der finanziellen Seite,
1: ja. Ja, ja das, das klingt auf jeden Fall mal sehr, sehr spannend und ist natürlich mhm. auch eine schöne Möglichkeit, um sich, mir hat mal jemand vor Jahren empfohlen, so, so, so dieses Ding, ähm, nimm dir, wenn du zum Beispiel in einem Unternehmen bist, auch mal einen Juristen rein als Beirat. Ja. <lacht> er sagte, günstiger kommst du nie an eine Rechtsberatung. Also das waren so, das sind schon so, das ist ein sehr, sehr guter ja. Tipp. Also überleg dir das auch, auch wenn dein Unternehmen noch jung ist. Es gibt ja auch Leute, die machen das auch, um was weiterzugeben. Das erlebe genau. ich ganz oft, dass Leute in einem Beirat sind und wenn die mir dann sagen, was sie so verdienen, dann machen die das nicht nur wegen dem Geld, sondern weil sie auch Spaß dran haben, auch mal ein ja. Startup oder ein junges Unternehmen mit ihrer Erfahrung zu bereichern und dieses Wissen zu teilen. Das finde ich noch ganz schön und du hast recht, dieser Austausch, weil ich ja mit vielen Kunden zu tun habe und ich höre ja hier und da was, dann denke ich mir immer so, ja, das ist ja interessant, wie können wir das auf unsere Branche übertragen? Finde ich die bessere Fragestellung, als zu sagen, mhm. ach nee, bei mir, du hast es vorher gesagt, in meiner Region ist es anders, in meiner Branche geht es nicht. Ich finde immer spannend, wie könnte ich diese schlaue Idee in meiner Branche umsetzen? Und ja. diese Art der Denke, die empfehle ich jedem, der so ein bisschen Unternehmerinnen-DNA in sich trägt, diese Fragestellung sich zu stellen. Das ist ein ganz
0: wichtiger Ansatz. Und dann hat vor allem noch der Aspekt, egal ob jetzt als Topmanager oder als Unternehmer, mit wem kann ich wirklich völlig offen sprechen? Das kannst du nicht mit allen Mitarbeitern, das kannst du manchmal auch nicht mit Mitgesellschaftern, das kannst du auch nicht immer mit der Bank oder mit Lieferanten. Ein Beirat ist völlig neutral. Das heißt, Mhm. Fragestellungen, wo du selber sagst, ich habe diese Idee, wie kann ich das bei mir im Geschäft implementieren oder ich habe diese Problemstellung oder Herausforderung, ich finde keine Lösung, wer kann mir da helfen? Solche Dinge, wenn der Beirat, das muss natürlich auf der persönlichen Mhm. Ebene passen, klar, ähm, aber der Beirat hat ja null Interesse, in nicht die eine, Mhm. nicht in die andere Richtung. Er hat keine variable Vergütung, ähm, er hat keine Beteiligung. Also wie du es gerade gesagt hast, viele machen es auch wirklich aus dem inneren Antrieb heran, etwas weiterzugeben äh, oder eben einfach einen Beitrag äh, leisten zu wollen. Mhm. Und von der Warte aus ist das ein, ja in Anführungszeichen etwas neutraleres Organ, als wie du vorhin angesprochen hast, zum Beispiel ein Aufsichtsrat. Bei ein ja. Aufsichtsrat hat sehr ja wohl Interessen, weil er mit ja. Ja, ähm, mit dir entsprechende Diskussionen zu
1: führen. Okay, wenn du, weil du hast ja sehr, sehr viel Erfahrung, auch im Top-Management, gibt es denn so ein Tipp, gerade wenn man mit Selbstständigen arbeitet. Ich meine ja auch das eine oder andere Unternehmen, was du schon begleitet hast, das hat ja eine eher Handelsvertreterstruktur. Mhm. Ich glaube, Handelsvertreter zu führen, ich habe das ja auch schon hinter mir. Das ist anspruchsvoll. Hast du da? Weil viele Vertriebsgesellschaften haben ja auch eine Handelsvertreterorganisation. Das ist ja nicht ganz so einfach. Kannst du da drei, vier Tipps mit uns teilen? Was ist denn da wichtig? Wie kriegt man jemanden, der eigentlich selbstständig ist, dazu, die Dinge zu tun, die gut fürs Unternehmen sind?
0: Ja, die Frage wird mir immer wieder gestellt. Also da habe ich eine ganz klare Haltung dazu. Mhm. In erster Linie, Tarek, es geht immer um Menschen. Und du bist ja auch jemand, der immer den Menschen im Mittelpunkt sieht. Und es geht darum, egal ob meine Rolle jetzt Unternehmer oder Manager ist, den anderen Menschen in Bewegung zu bringen. Mhm. Über entweder vormachen, mitmachen, über Gespräche, über Zielvereinbarungen, über die gesamte Klaviatur. Die zweite Thematik ist natürlich die Rechtsform, um das mal formal-juristisch auszudrücken. Wie arbeitet man zusammen? Mhm. Da ähm, habe ich als ähm, Vorgesetzter bei einem angestellten Mitarbeiter andere Rechten und Pflichten und bei einem, egal ob jetzt als Handelsvertreter, als Franchise-Partner, als Beteiligungspartner, oder wie auch immer die rechtliche Form ist, in die wir zusammenarbeiten. Auch dort muss ich, und gerade im Thema Selbstständigkeit, Deutschland großes Wort, Scheinselbstständigkeit. Es ja. liegt immer nur darum, wie die äh, Gesetze oder Vorschriften eben beachtet werden oder eben nicht. Das heißt ganz klar, ein typischer Verhaltensfehler, den in meiner Beobachtung viele Manager machen, wenn sie mit einem Selbstständigen, zum Beispiel, du hast gesagt, Handelsvertreter, das sogenannte Weisungsrecht, Vom Mitarbeiter kann ich natürlich verlangen, nein, du fährst nicht dorthin, du fährst dorthin. Du besuchst jetzt nicht den Kunden, sondern den Kunden. Das kann ich tun. Beim Selbstständigen kann ich das eben nicht. Ich habe kein Weisungsrecht. Mhm. Aber ich muss ihn trotzdem davon überzeugen, dass es jetzt vielleicht in der Situation besser ist, nicht den Kunden A zu besuchen, sondern besser den Kunden B. Mhm. Das ist das, was ich meine. Also ich darf es dir nicht vorschreiben, aber am Ende des Tages auch ein Angestellter muss sich überzeugen, weil wenn ich beim Angestelltenvertriebsmann mein Weisungsrecht nutze und sage, ich fahre nicht zu Kunden A, sondern fahre zu Kunden B, dann wird er mir beweisen am Ende des Tages, dass meine, ja, meine Falsche ist. Ich bekomme ja immer <lacht> das, was ich will. Ja. ja. Also deswegen, ja, meine Haltung zu dem Thema ist, wenn ich führe, egal aus welcher Rolle heraus, in welcher Rolle der andere muss die Menschen sehen und ich muss, herausfinden, wie kann ich den in Bewegung bringen. Und da seid ihr ja auch Spezialisten. Ihr schult es ja immer. Rote Typen, blaue Typen. Und da gibt es ja mannigfaltige Möglichkeiten. Aber darum geht es im Wesentlichen. Und den anderen, egal welche Rolle das hat, respektvoll zu behandeln. Ich glaube, dass das vor allem in der Zukunft ein ganz wichtiger Punkt ist. Respekt gegenüber allen haben und die Sensoren Augen und Ohren offen halten, Wie reagiert mhm. der andere? Dann funktioniert
1: das. Das ist cool, cooles Fazit auch. Auch Wir sind auch fast beim Schlusswort. Ich fasse das gerne nochmal zusammen, was ich jetzt gerade gelernt habe. Also zum mhm. einen hast du gesagt, glaubhaftes Vorbild sein. Also vormachen, mitmachen. Dann unabhängig von der Rechtsform hast du was sehr Schönes gesagt. Ich muss ja auch meine Angestellten überzeugen. Also das heißt eher so inspirieren, anstatt Druck auszuüben. Und dann ist es ist das Führungsverhalten, und das gefällt mir natürlich besonders gut, als jemand, der Verkaufen liebt, ist ja auch, ich, ich verkaufe ja, ich muss ja den Sinn vermitteln. Also ich, ich begeistere die Leute dafür und ich glaube, wenn ich jemand zu seinem eigenen Vorteil überzeugen kann, geht der auch mit. Und last but not least, sagst du es, es geht um Respekt, den anderen in seiner Rolle, in seinen Lebensumständen wahrnehmen. Ich kann natürlich mein Unternehmen nicht immer völlig an den Lebensumständen von jedem ausrichten, aber ich kann zumindest dem anderen vermitteln, dass mir das schon wichtig ist. Und wir gucken mal, wie kriegen wir was gemeinsam hin.
0: Ja, super zusammengefasst. Und wenn ich das noch mit einer Bitte oder einem Appell ergänzen darf, gerade ja, in Zeit der, der der Digitalisierung. Ich höre ganz häufig, können wir nicht eine App für dieses und jenes haben, was wir den Mitarbeiter besser steuern? <lacht> Viele Dinge verändern sich, aber so manche verändern sich nicht und führen durch Vormachen und Mitmachen und durch Nähe am Menschen wird auch durch die modernste Technik nicht ersetzbar sein. Nicht heute und auch nicht in zehn Jahren. Man braucht sich nur an der Natur orientieren. Wir als, wenn wir als Kinder auf die Welt kommen, machen wir das nach, was unsere Eltern uns vormachen. Und wir haben keine App und wir werden auch in den nächsten zehn Jahren keine App haben, die uns zeigt, wie das Leben geht.
1: Ja. danke. Das ist ein wunderbar, also das ist ja schon ein wunderbares Schlusswort gewesen und ein schöner Appell. Und gleichzeitig, wenn du jetzt hier zuhörst und sagst, wow, das Thema Franchise hat mich jetzt sehr interessiert, neben den ganzen anderen Tipps, dann hat, glaube ich, der Michael Auer nichts dagegen, wenn sich jemand meldet und sagt, ich möchte mich da mal drüber schlau machen. Mich interessiert auch das System Morgengold, frische Backwaren liebe ich ja sowieso. Dann rieche ich sie noch öfters. Wunderbar. Das möchte ich gern tun. Dann wir tun in die Show Shownotes einen Link rein mit der Möglichkeit, Kontakt aufzunehmen zu Morgengold. Ich sage jetzt erstmal dir, lieber Michael, herzlichen Dank für die Insights, die wir geregt haben. Dir sage ich, herzlichen Dank, dass du hier deine Zeit investiert hast. Ich wünsche dir noch einen total umsatzstarken Mittwoch. Wir beide sind raus. Bis zum nächsten Mal. Das war eine Folge von Die Sales Couch. Danke, dass du hier deine Zeit investiert hast und bekanntlich bringt ja die Investition in dich selbst die beste Rendite.